0: Jag heter Samuel Åsberg. Jag har varit med i försämringen på mötesplatsen i drygt sju år nu. Jag är med och med våra husersamlingar och jag är förlovad med Rika som är barn- och ungdomskoordinator i församlingen. Men Det är härligt. I övrigt så gillar jag obskyr Black Metal. Jag blir superexalterad när jag får syn på en bäder i svartårn. Och jag var köldallergen som barn. Så vet ni lite vad ni har att förvänta er av mig. Eh, vi är inne i en predikosserie där vi predikar oss igenom trosbekännelsen. Den som vi läser tillsammans eh, varje söndag när vi firar nattvård. Och man skulle kunna säga att trosbekännelsen är lite grann som en sorts kristen grammatik. Den ger oss regler för hur vi kan tala rätt om Gud. Och därmed också om... Människan och om världen. Det ger oss liksom ramar för hur vi kan förstå vår tro. Men det handlar inte bara om att liksom tro rätt eller att kunna uttrycka oss på ett korrekt sätt, utan allra främst så är det, precis som namnet säger, en bekännelse. Det är någonting som angår oss och som säger någonting om våra liv. Och varje gång vi läser trosbekännelsen tillsammans så bekräftar vi att det är det här som vi tror är sant. Och därför så är det inte bara ett rabblande av massa ord, utan det är att vi talar ut för oss själva, för varandra och inför Gud, vad vi har anspråk på att vara en sann beskrivning av tillvaron och verkligheten. Det vill säga att det är Gud som har skapat världen och att det är Gud som räddar världen. Och trosbekännelsen skiljer sig därför egentligen inte från en bön eller från en lovsång då vår bekännelse det är också en sorts hyllning eller en eh, Och Nu kanske jag pekar ut det här utan eh, förvarning men jag tänker på det ibland när vi läser trosbekännelsen att eh, Christian och kanske Robert också kan liksom lyfta sina händer samtidigt som vi läser dem. Och, och eh, precis sådär... Och här tänker jag att de har fångat någonting om vad trosbekännelsen innebär. Och nu menar inte att liksom alla måste sträcka sin händer när vi läser Men jag tänker att vi kan ha med det där perspektivet när vi läser trosbekännelsen tillsammans senare. Men nu som helst så är vi nu framme vid den tredje delen av trosbekännelsen. man kan säga att trosbekännelsen är strukturerad i tre delar. Som utgår från de tre personerna i treenigheten. Fadern, sonen och den Ande. Och idag ska jag alltså tala om anden, eh, och nu är det också så att vi har fått råda om lite i ordningen i predikningar på grund av sjukdom och annat. Så det kommer nog komma någon del av Jesus lite sen när jag tittar på dig, mycket Nicka här. Ja. Eh, men jag tänker att Jesus klarar av att vänta ett tag till så är det lite space åt anden så länge. Eh, och jag kan också bara kort sagt, fokus fokuset för den här predikoserien, det har legat på vad det betyder att vi säger att vi tror på de här sakerna som tas upp i trosbekännelsen. Alltså vad betyder det egentligen för oss att vi säger att vi tror på Gud, allsmäktig Fader, att vi tror på Jesus Kristus, hans enda son? Så i den här prediken så ska jag försöka säga någonting om vad och vem anden egentligen är, men fokuset ligger på vad det betyder när vi säger att vi tror på den heliga anden. Alltså vad spelar det för roll att vi tror på anden? Och jag tänker att vi skulle börja med att bara alldeles kort titta på trosbekännelsen och den del som handlar om anden. Så vi kan få upp den på bild här bakom och titta på salen. som ser ut att vara något annat. Det är på gång. En spänning. Har du något på lager? Nej. Mm. Ja. Ja, den gick upp här snart, jag har fortsatt den Men i så den här delen om anden, den står egentligen väldigt lite om anden. Jesus han fått ganska rejält stycke och delar om fadern är också ganska kort. Men den säger åtminstone någonting om vad som utmärker fadern. Men går vi sen till anden så står det bara kort och gott, vi tror på den heliga anden. Det är ganska såhär pang på och sen så vidare till lite andra saker som vi också tror på. Utan att få någon liksom, närmre förklaring av vem anden är. Och när man läser trosbekännelsen liksom, i sin helhet så kan man nästan få intrycket att anden liksom, buntas ihop eh, tillsammans med allt annat som blivit över i slutet. Allt är väsentliga, det har jag redan sagt, så nu behöver liksom bara lista upp allt det där andra som också måste finnas med. Ja, precis. Eh, och ska man vara lite taskig så ska man eh, kunna se det lite grann som trosbekännelsens eftertexter som rullar förbi lite sådär, snabbt i slutet. Och inom trilogin då har man ibland kopplat ihop vissa av de här ämnena som radas upp i den här delen. Såsom anden och kyrkan exempelvis. Och alltså tänkt att det finns någon sorts logik kring att de här grejerna står tillsammans. Och självklart är det inte helt slumpartat vad det är som kommer upp här i slutet. Precis som att allting som tas upp i trosbekännelsen också hänger ihop i en helhet. Och bara för att understryka så här så att jag inte helt undergräver relevansen för min kyrkning jag ens har börjat så är det förstås så att även om trosbekännelsen inte säger särskilt mycket om anden så betyder det inte att anden är mindre viktig. Och man kanske snarare skulle kunna förstå det mer positivt som ett uttryck för hur anden alltid pekar bort från sig själv och pekar mot Jesus och fadern. Anden är liksom aldrig intresserad av att ha uppmärksamhet på sig själv utan pekar alltid vidare och ibland har man här talat om anden som den blyga personen i treenheten. Eller det kanske vore mer rätt att tala om anden som den ödmjuka. Men nu som helst så kommer fokus på den här prediken enbart vara på den här första frasen. Vi tror på den heliga andan. Och bara för att säga någonting om vem anden är så tänkte jag börja med att placera in anden i Evens berättelse. Och närmare bestämt i Nya Testamentets berättelse om Jesus och den första kyrkan. Och det skulle självklart gå lika bra att prata om anden i Gamla Testamentet. I skapelsen och hos Israels folk bland profeterna eller i salmerna och vishetslitteraturen. Gud har alltid varit träning och anden dyker inte upp först i bibeln andra del, även om det kanske där blir mer framträdande. Men anledningen till att jag väljer att fokusera på anden i Nya Testamentet det är för att tydliga hur anden hänger ihop med Jesus och med Guds mission. Hur anden är en del i Guds frälsningsdrama, Guds verk i och för världen. Och hur det som anden gör det är att liksom fortsätta det verk som Jesus har påbörjat. Och här kommer vi också till betydelsen för anden för oss idag. Alltså hur anden sammanlänkar även oss med Jesus och med det rika som han förkunnade. Röanden liksom drar oss in i och gör oss delaktiga i Guds frälsningsverk för världen. Jag ger en massa spoilers här så att ni får liksom allt det bra redan i början. Jag vet inte hur smart det är rent predikomässigt men jag tänker att det kan vara till hjälp för att tydra ungefär vad det är jag vill ha sagt. Men vi tar vårt avstamp i några verser från slutet av Johannes evangeliet. Jag kommer läsa från Johannes kapitel 20, verserna 19-22, för den som vill hänga med. Och den här texten den utspelar sig precis efter att Jesus har uppstått. Maria från Magdala har mött den uppstående Jesus och hon har berättat om det här för lärjungarna, Men de har ännu inte mött honom och de vet inte riktigt vad de ska göra av Marias berättelse. Och de är också osäkra på vad det är de har varit med om. Och här tänker jag att vi behöver sätta oss in lite grann i lärjungarnas situation. De har följt Jesus genom hela hans gärning ända fram till korset. Vilket de inte alls hade tänkt sig skulle vara slutmålet. Deras messias som skulle befria dem, han har korsfäst. Och även om Jesus har talat med dem om vad som väntar honom och vad hans uppdrag i världen är så har de ännu, ännu inte helt förstått. Och tvärtom så verkar det som att allt som de hade hoppat på ligger i spillror. Och mitt i allt är då så kommer Maria och berätta att Jesus har uppstått. Men vi vill läsa från Johannes 2019 19-22. På kvällen samma dag, den första i veckan, alltså samma dag som Maria har mött Jesus, så satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. De var alltså rädda för att även de skulle bli gripna precis som Jesus hade blivit. Då kom Jesus och stod mitt bland dem och sa till dem: Frid åt er alla. Sedan visade han sina händer och sin sida. Och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Och Jesus sa till dem igen: Frid åt er alla. Som Fadern har sänt er, sände jag Som Fadern har sänt mig, så sänder jag er. Sedan andades han på dem och sa: Ta emot helig ande. Och ofta när man talar om anden, då brukar man börja med pingstagen i apostlärningarna. När anden faller över lärarna och tusentals människor låter sig döpas och ansluter sig till dem. Men redan här i texten för Johannes så får vi liksom en sorts tolkningsnyckel för det som ska hända. Jesus säger till lärarna frid åt er alla, som fadern har sänt mig, sänder jag er. Sen andas han båda och säger, ta emot heligande. Jesus är sänd av fadern. Inte bara för att försona världen med Gud, utan också för att predika om det nya livet i Guds rike. Och precis som Jesus är sänd så sänder han lärjungarna vidare för att fortsätta det verk som han har påbörjat. Men det här gör han inte utan att först liksom, utrusta dem med helig ande. Jesus andas, Guds ande, på lärjungarna. Och senare i apostlernas andra kapitel efter att Jesus har tagits upp till himlen så ser vi hur anden kommer över dem. Hur den första kyrkan växer fram och hur evangeliet sprids över världen. Och det som jag vill uppmärksamma här det är just den här sändande rörelsen. Från Jesus till anden och vidare till läringarna. Och genom hela Bibelns berättelse så är Guds rörelse alltid utåt. Gud som sträcker sig utåt och vill mer än sig själv. Och det här ser vi inte bara i Nya Testamentet. Och det handlar inte bara om att rädda det som har gått florat. Som att Guds rörelse utåt börjar först efter syndafallet. Utan redan själva skapelsen är ett uttryck för Guds längtan bortom sig själv. Ett uttryck för det överflöd som Guds kärlek är. Som alltid vill mer än sig själv och mer än sitt eget. Och anden är en del av den här rörelsen, från skapelsen till Jesu liv och till pingstens utgjutelse. Och fram till vår tid även idag. Gud som andas ut sin kärlek och sitt liv över världen. Och läser vi sedan av alltså berättelsen om den tidiga kyrkans framväxt som följer på andens utgjutande, så ser vi hur lärjungarna fortsätter det verk som Jesus påbörjandet. De predikar evangeliet om Guds rike, om Guds försoning, om det är liv som hör Guds rike till. De botar sjuka, de hjälper fattiga, de planterar församlingar på de här olika ställen som de reser igenom. Men det här är aldrig lärjungarnas eget projekt. Något som de själva har uppfunnit eller något som de ensamma var upp. Utan det är ett ständigt samarbete med den heliga ande och i Johannes evangeliet i Jesu avskedstal till lärarna så kallar han anden för hjälparen som ska lära och påminna lärarna om allt som Jesus har sagt. Och i apostlärarna så får lärarna vara med om helanden och mirakel. De blir ledda i sitt uppdrag genom tilltal och genom syner de anden talar om vart de ska gå och vart de inte ska gå. Och anden är liksom hela tiden med väldigt så där hands on och leder kyrkans uppdrag. Och det är också anden som leder Petrus till att eh, upptäcka att också hedningarna, det vill säga att vi som sitter här idag, också kan få ta emot Guds frälsning. Och apostlarna får med om hur fler människor får ta emot anden genom att anden faller när de dricker för den. Och här skulle man egentligen kunna ta ett steg längre och inte bara prata om ett samarbete mellan anden och lärjungarna, utan kanske snarare att anden går för och leder. Och här tänker jag finns en viktig insikt för oss som kyrka att hämta, när vi gör oss själva för viktiga. Guds ande är verksam och gör Guds verk i världen och förbereder för Guds rike även innan kyrkan är på plats. Och Oliver O'Donovan, en brittisk teolog, han har talat om det som att kyrkans ständiga uppgift är att komma ikapp anden. Att se och urskilja vad Gud redan gör och vill göra och haka på det istället för att liksom försöka hitta på något eget hela tiden. Och i Johannes 3:8 så säger Jesus att vinden blåser vart den vill och att detsamma gäller för de som är födda av andan. Här skulle man kunna säga att vi faktiskt ska vända kappan efter vinden så länge vinden är Guds ande. Och jag hoppas nu att det är framkommit eh, hur anden hänger ihop med Guds fälsningsverk i världen. Hur fadens sändarens sonen och sonens sändarens lärjungarna genom anden hör ihop i liksom en och samma helhet, i en och samma rörelse. Och här finns ju också länken till oss idag. Vi är fortsättningen på Guds verk i världen. Vi som är här idag fyrar gudstjänst. Vi som har varit med på, på konferensen i helgen, vi är ytterligare ett vittnesbörd om Guds frälsning och inte genom vår förtäcklighet även om ni är superfina utan genom Guds nåd och gåva genom anden så det som Jesus påbörjade, det ser vi här idag och vi ser det runt om i alla församlingar i vår stad, som Gudsens nu och utöver vår värld även de om Guds rike det fortsätter att spridas och precis som den tidiga församlingen hade som sitt startskott andens utgjutelse och var beroende av andens sitt uppdrag så det gäller det samma för oss idag. Och här finns egentligen två saker som jag vill säga som på sätt och vis är två sidor av samma mynt. Och Det första det är att vi behöver andan. Och med det menar jag inte lite så här metaforiskt eller så något fint jag säger utan vi behöver andan på riktigt. Vi är beroende av anden i allt det som vi gör. Det vi gör tillsammans som församling, det möjliggörs av andra. Om Guds ande inte är bland oss så spelar det ingen roll det vi gör. Jag tror att det är viktigt att, för att exempel, på ett positivt sätt relativisera vår innebörd. Som att allt hänger på vad vi lyckats tänka ut. Vi följer Jesus men vi lever av anden. Och det andra det är att Guds ande är här. Anden är Guds närvaro i världen. Och genom andens närvaro så är Gud mitt ibland oss. Anden ger oss kraft. Anden vägleder oss. Anden ger oss kreativitet, kärlek, mod Ork att fortsätta ges uppdrag. Och när jag säger att vi behöver anden så kanske vi kan känna oss mordfällda eller vi kan känna att vi saknar anden. Men jag tror inte att det alltid handlar om att försöka liksom piska igång någon andlig stämning där vi kan få mer av anden i våra liv genom liksom pumpa upp oss eller slå oss för vår andliga bröst. Utan jag tror att det handlar om att få en tränad blick för att anden redan är här. Att se på vår liv och på vår tillvaro med blick för Guds närvaro. Och jag är övertygad om att anden är här i allt det som vi gör. När vi firar gudstjänst, när vi fikar, när vi riggar ljud, när vi plockar fram stolar, när vi möts i våra husesamlingar, när vi bjuder med våra vänner, när vi har forumsamlingar. Och därför så tror jag att vår bön alltid bör vara Kom heliga ande! Samtidigt som vi också lär oss att se och urskilja andens närvaro som redan är här. Och de två sidorna tar liksom inte ut varandra, utan de bara förstärker varandra. Och samtidigt då så ska vi inte heller bli bekväma och tänka att anden är någonting som vi äger eller liksom förfogar över, någonting som vi kan ha kontroll över. Och som jag nämnde tidigare så finns det också en utmaning att urskilja vart anden leder, vart anden redan är när, verksam och närvarande. I platser och i sammanhang som även är bortanför vår egen gemenskap. Lite som i det här administrationsarbetet som Emma och Rebecca har dragit igång. Precis som Jesus hela tiden rörde sig bortom den egna innegruppen för att bjuda in dem som vill vara med i Guds rike så gör anden likadant. Och frågan till oss blir då, är vi där anden är? Och nu har jag talat om anden som är del i Guds frälsningsverk och som hjälparen för oss som församling. Och allt det där är sant och viktigt. Men samtidigt är det också viktigt att inte tala om anden enbart som en funktion av någonting annat. Anden är inte bara ett medel för någonting. Och om vi zoomar ut lite grann, så när vi pratar om Guds mission, om att nå ut, så glömmer vi bland annat att Gud och Guds rike inte bara är medlet för vår frälsning, utan det är också dess mål. Det är Gud själv som vi är ute efter. Det är liksom vår frälsningsmål. Och precis som Gandhi ska sagt att det inte finns någon väg till fred utan att fred är vägen så hänger mål och medel ofrånkomligen samman. Och jag tänker att vi får inte bli så upptagna av att utkämpa trons kamp att vi glömmer bort glädjen och målet som är Guds rike och få liksom njuta av Gud själv. Och i relation till andel så vi ibland kan tänka liksom hänger ihop med den här upptrissade andligheten där man peppar upp sig själv så gott man kan. Så vill jag därför slutligen också säga att anden inte enbart är hjälparen. Inte enbart är en mirakelgörare, någon sorts spektakulär kraft från ovan. Ett redskap som vi kan använda för att nå ut. Utan anden är också liv och kärlek, glädje och tröst för oss. Anden är Guds gåva av kärlek till oss. I Lukas 11 och 13 så beskriver Jesus faderns Iver att ge av andan. Om nu redan ni som är onda förstår att ge er barn goda gåvor. Ska då inte fadern i ge heliga andor åt dem som ber honom. Anden är Guds närvaro. Gud själv mitt ibland oss. Gud som är nådfull, som är vanhärtig och kärleksfull. Anden är vår vän. Och Paulus talar även om anden som ett sigill, en sorts försmak och en pant på det liv som vi ska få ta del av i fullhet. Anden vill ge oss av sitt liv, inte bara för att vi ska bli bättre lärare utan för att vi älskar oss. Och Amos Jong, en pentakostalteolog, alltså en pings-teolog, han uttrycker det som att anden fyller oss med Guds kärlek. Alltså inte ge oss en liten skrätt av Guds kärlek, utan liksom fyller oss med Guds kärlek. Så att vi inte längre är fulla av oss själva, utan fulla av Gud. Å ena sidan så har kärleken inget mål bortom sig själv. Den är inte till för någonting annat, utan den är alltings mål. Och samtidigt å andra sidan så är kärleken alltid inkluderande, men alltid gästfri och inbjudande. Och vi som Jong uttryckade så befriar kärleken oss från oss själva. Från vår självupptagenhet, men också från vår ensamhet till Relation till varandra och till Gud. Eh. Precis. Kärleken är något dynamiskt. Det är en rörelse som alltid söker sig vidare. Och i Guds kärlek så råder det aldrig någon brist. Det finns liksom inget nollsummespel i Guds kärlek. Som att om någon där borta får lite mer av Guds kärlek så blir det mindre över till mig. Utan kärleken förmerar sig alltid, även i oss. Det växer ju mer vi gemellan vidare och låter den flöda, eller liksom överflöda genom oss. Och här är vi tillbaka i den här sändningen som vi började i. Guds sändande, Guds rörelse utåt. Som vi säger är att utflöda av Guds kärlek till världen genom sin ande. Så vad betyder då att vi egentligen det här, att vi säger att vi tror på den heliga ande? Det betyder att vi tror att Gud är närvarande mitt ibland oss. Och att vi är ständigt i behov av Guds ande. I allt det som vi gör tillsammans som församling. Det blir att vi tror som församling att vi lever i anden. Att andens liv är grundad för allt det som vi gör. Och det betyder också att vi gemensamt försöker lyssna in. Hur anden ständigt lockar och liksom bjuder in oss i det som Gud vill göra. Att fördjupa vår tro och fördjupa vår kärlek. Att kliva ut ur vår egen trygghet och ut till en värld som Gud älskar. Men det betyder också att alla någon av oss som är trötta, som är modlösa och uppgivna. Alla vi som på olika sätt sörjer eller som kämpar. Också kan få ropa, kom helig ande. För att trösta oss och fylla oss med nytt liv. Och jag tänker att eh, jag kan ge en inbjudan till förbörden här sen under nattvarden låsagen. Men... Dels till dig som vill utmanas att liksom urskilja hur anden kallar dig och kallar oss vidare i vårt lärarengenskap och i vår sändning. Och att bli fylld av andens kraft för vårt gemensamma uppdrag. Men jag vill också en inbjuda till dig som kippar efter andan eller som med nöden och lyckas hålla huvudet över ytan. Till dig som törstar uppleva en öken i ditt liv. Att få ta emot nytt liv, nytt mord och ny glädje. Så kommer gärna fram sen och ta emot förbarn eller be förbarnade där ni sitter. Men vi avslutar med att be tillsammans. Kom helig ande och fyll oss. Amen. Amen.